1: Bei Stadt mit K. Es sind ein paar Tage, in denen mal ein bisschen Glamour durch die Stadt weht. Bei der Messe Digital X, der Wirtschaftsnacht Rheinland und natürlich beim Deutschen Fernsehpreis war sehr viel Prominenz unterwegs. Da konnten die Promis sogar mal wieder über rote Teppiche schlendern. Und alle scheinen sich in Köln ganz wohlgefühlt zu haben. Moderator und Podcaster Tommy Schmidt weiß als Wahlkölner, was die Stadt mit K ausmacht.
0: Die Menschen natürlich, die füll also die Stadt natürlich, machen wir uns nichts vor, es gibt schönere Städte in Deutschland, aber die, die Menschen sind schon äh, non plus ultra finde ich hier. Also ich bin hier immer gerne und habe, obwohl ich nicht hier geboren bin, äh, ist
1: die einzige Stadt, in der ich sowas wie ein Heimatgefühl habe. So ist es. Tommy Schmidt auf dem roten Teppich beim Fernsehpreis. Iris Berben bekam dort den Ehrenpreis für ihr Lebenswerk. Joko Winterscheid verteidigte den Titel für die beste Unterhaltungsshow und Giovanni Zarella wurde als bester Unterhaltungsmoderator geehrt. Und das sind die weiteren Themen bei Stadt mit K am 15. September. Überraschungsbesuch in Köln. Wladimir Klitschko wirbt für Unterstützung im Ukraine-Krieg. Entscheider bei der Wirtschaftsnacht Rheinland. Industrie sieht Nachholbedarf bei Digitalisierung. Die Haie vor dem Ligastart, Gesellschafter, wünscht sich den Meistertitel. Schlagzeilen Die Stadt hat einen Notfallplan für den Fall von Blackouts erarbeitet. So soll sichergestellt werden, dass bei großflächigen Stromausfällen die wichtigsten Einrichtungen der Stadt weiterarbeiten können. Dazu gehören Krankenhäuser, Lebensmittel- und Wasserversorgung, die Feuerwehr oder die Ordnungsdienste. Stadtdirektorin Andrea Blome hatte zuletzt ein Szenario beschrieben, in dem der Strom bis zu 72 Stunden ausfallen könnte. Die Energieprobleme als Folge des Ukraine-Kriegs erhöhen die Gefahr. So könnte zum Beispiel der massenhafte Einsatz von elektrischen Heizlüftern zu Überlastungen der Netze führen. Details zum Notfallplan will die Stadt nicht öffentlich bekannt geben, um die kritische Infrastruktur nicht zu gefährden. Mit einer ungewöhnlichen Aktion treibt die Stadt Schulden in Spielhallen ein. Bei einer Razzia in Kalk hat sie in zwei Spielhallen 25 Automaten versiegelt. Die Betreiber können die Automaten nicht mehr öffnen. Die Stadt pfändet nun die Einnahmen, bis die Schuld beglichen ist. Auf diese Weise sollen 330.000 Euro zusammenkommen. Bei der Razzia wurde zudem Bargeld gepfändet. Ein Lastwagen hat am Vormittag für stundenlanges Verkehrschaos gesorgt. Er war auf der inneren Kanalstraße unter der sogenannten Idiotenbrücke stecken geblieben. Weil der Lkw querstand. verbrachten einige Autofahrer zwei Stunden lang im Stau. Mehr Nachrichten gibt es bei KSDA.de und in der Printausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher berichten. Köln bei einem Überraschungsbesuch in Köln hat der Ex-Box-Champion Wladimir Klitschko dafür geworben, die Ukraine weiter zu unterstützen. Klitschko war als Gast der Telekom aus Kiew nach Köln gekommen, um bei der Messe Digital X zu sprechen.
0: An die deutsche Bevölkerung wollte ich ein Riesendankeschön sagen. So viel wie die Deutschen gespendet haben, haben die noch nie gespendet für die Ukraine und Ukraine. Und auch bei den Flüchtlingen oder auch direkt in der Ukraine mit... Das Lebensmittel, ob das Medikamente sind, ähm, humanitäre Hilfe nenne ich das als auch mit Militärequipment, es ist enorm wichtig für uns gewesen und ist noch geblieben. Deswegen möchte ich wie im Sport, Ausdauer schlägt die Klasse und Talent. In diesem Sinne möchte ich auch nach Ausdauer fragen, auch bei der deutschen Bevölkerung.
1: Klitschko zeigte Verständnis für die Debatten um die Frage, wie die richtige Unterstützung der Ukraine aussehen müsste. Und auch die Ablehnung des Krieges durch einige Vereinigungen und Politiker gehöre zu einer Debatte in der Demokratie.
0: Man, man hört auch in Deutschland, dass es auch einige Fälle, wo man dann eher negativ über diesen Krieg spricht und, und wie lange können wir noch die Ukraine unterstützen, die Ukraine und so weiter. Also es gibt in einer demokratischen die Gesellschaft hat unterschiedliche Meinungen und es ist auch okay so und es ist auch verständlich auch so, aber die Mehrheit Deutschlands unterstützt die Ukraine.
1: Er habe Verständnis, dass die Menschen irgendwann müde werden, immer wieder von Unterstützung und Hilfe zu hören. Klitschko glaubt aber, je mehr Unterstützung die Ukraine bekommt, desto schneller werde der Krieg enden.
0: Bitte nicht aufhören, solange dieser Krieg läuft. Wie gesagt, wir werden es zurückgeben. Und unsere alle Flüchtlinge, die heute in Deutschland sind, wir wollen die wieder zurück im Land haben. Und bei dem Wiederaufbau nach dem Krieg werden wir auch die zurückholen. Ich wünsche mir, wir wünschen uns, dass dieses baldige Ende des Krieges kommt. Nur wie lange wird das dauern, das können wir nicht sagen.
1: Wladimir Klitschko im Interview vor seinem Auftritt auf der Hauptbühne bei Digital X im Mediapark. Nach Angaben der Veranstalter haben rund 70.000 Besucherinnen und Besucher Digital X besucht. Zwei Tage lang wurden Technik und Visionen für das Leben in der Zukunft vorgestellt und diskutiert. So ging es auch um Entwicklungen im Verkehrsbereich, bei der Stadtplanung oder im Gesundheits- und Pflegebereich. Digital X ist eine branchenübergreifende Initiative, eine Art Messe, die sich zwei Tage lang auf verschiedene Standorte in der Stadt verteilte. Die Telekom als Veranstalterin nennt sie ein... Eine Weltausstellung der Digitalisierung. Wirtschaft. Um die Digitalisierung ging es auch bei der Wirtschaftsnacht Rheinland, zu der der Kölner Stadtanzeiger auf ein schmuckes Schiff auf dem Rhein eingeladen hatte. Rund 300 Entscheider aus Wirtschaft und Politik waren an Bord. Es ging um eine bessere Vernetzung in der Region, um die Entwicklung der Wirtschaft in schwierigen Zeiten und um Lösungen für Zukunftsfragen. Zur Frage, wie weit Köln und die Region bei der Digitalisierung sind, gibt es durchaus unterschiedliche Antworten. Der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer, Uwe Vetterlein, sieht Köln weit vorne.
0: Das zeigen ja die ganzen Rankings zu Smart City, diese ganzen Indizes, die wir da immer äh, gezeigt kriegen, da ist Köln wirklich sehr gut dran, insbesondere bei der Infrastruktur. Und wir müssen jetzt noch schaffen, dass wir gerade diese vielen Daten, die auch im öffentlichen Datenraum sind, wir da nutzen können, um gerade auch nachhaltige Produkte daraus zu entwickeln. Und das ist eine große Chance für die kleinen Startups, die da sich neu gründen, die haben viele Ideen,
1: die müssen wir nutzen. Eine leistungsfähige digitale Technik ist auch Voraussetzung für nachhaltiges und klimabewusstes Wirtschaften. Der Präsident der Arbeitgeber in NRW, Arndt Kirchhoff, glaubt, dass man beim Ausschöpfen der Potenziale nicht schnell genug ist. Also die Industrie hat lange erkannt, dass wir nachhaltiger werden müssen. Und wir sind auch schon grün, wie ich immer sage. Aber wir könnten noch grüner sein, wenn wir die Infrastrukturvoraussetzungen schaffen, dass wir schneller digitalisieren können, schneller in die Kreislaufwirtschaft, die Circular Economy können. Dann könnten wir noch besser werden. Bei der Wirtschaftsnacht Rheinland des Kölner Stadtanzeiger sind auch Wirtschaftspreise an Unternehmen aus der Region vergeben worden. Es gab da vier Kategorien. Beim Thema Nachhaltigkeit lag die Firma IGUS vorne. IGUS aus Köln kümmert sich unter anderem um die Wiederverwertung von Kabeln und Kunststoff im Maschinenbau. Das Hightech-Unternehmen Sumtech aus Düren, das sich um effiziente Wärmedämmung kümmert, bekam den Preis in der Kategorie Technologie. In der Kategorie Digitales wurde Trusted Shop aus Köln prämiert, ein Käuferschutzverfahren für Online-Shops. Und dann gab es noch eine Auszeichnung für Start-up-Unternehmen, die ging an das Unternehmen Wir bauen digital aus Siegen. Spart. Eine volle Längstes-Arena deutet darauf hin, viele, sehr viele freuen sich auf den Start der deutschen Eishockey-Liga. Die Haie starten heute am Donnerstagabend mit einem Heimspiel gegen Red Bull München, den Vizemeister der vergangenen Spielzeit. Nach einer eher mittelmäßigen letzten Saison, die mit einer klaren Niederlage im Viertelfinale der Playoffs endete, sind die Erwartungen diesmal an die Haie nicht gering. Am Telefon ist meine Kollegin Christiane Mitterzelis, die Eishockey-Expertin der Sportredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Christiane, wie schätzt du denn die Stärke der Kölner Haie zum Start ein?
2: Ähm, ja, hallo, ich glaube, die Haie sind... Auf jeden Fall verbessert. Sie sind besser als letzte Saison. Und wie gut sie sind, das wird man jetzt sehen. Also man braucht da immer so ungefähr 10, 15 Spiele, um sich ein realistisches Bild machen zu können. Also so im, ungefähr im November wissen wir mehr. Aber äh, was man sagen kann, ist, sie haben sich vor allen Dingen in der Defensive verbessert. Da haben sie sehr routinierte Spieler geholt. Das war einer der Schwachpunkte der letzten Saison. Sie haben also zu leicht Gegentore kassiert. Und da sehen sie, haben sie in den Testspielen besser ausgesehen. Sie sehen auch im Sturm ganz ordentlich aus. Und das Fragezeichen steht so ein bisschen hinter der Torwüterposition. Sie haben da jetzt den Mirko Pantkowski im Tor, der ist 24 Jahre alt, talentiert. Und man wird halt sehen, ob er mit der Rolle jetzt zurechtkommt. Man muss auch wissen, dass ähm, nicht jeder Spieler hat schon mal in einer so großen Arena gespielt. Selbst die Nordamerikaner, viele Nordamerikaner ist das neu, in so einer großen Arena zu spielen. Und manche bekommen am Anfang einfach ein bisschen Angst und werden nervös. Wie sie damit zurechtkommen? Ein erstes Bild können wir uns dann machen, wenn sie heute gegen München antreten.
1: Die Haie haben viel investiert, viele Spieler gekauft. Die Zeit des Sparens, zu dem Corona und die Maßnahmen der Politik zwangen, scheinen also vorbei. Dabei hatte mancher ja schon so darüber spekuliert, dass die Haie das gar nicht überleben könnten oder sich vielleicht Gesellschafter Frank Gotter zurückziehen könnte. Nun sagt dieser Mann, es wäre schön, wenn die Haie in den nächsten drei Jahren mal wieder einen Titel gewinnen würden. Macht der Mann da Druck auf seine Angestellten? Wie realistisch ist dieser Wunsch?
2: Ja, Druck ist es schon, aber die Haie... Ich würde ich mal sagen, die Haie interpretieren den Druck positiv und sehen es als Herausforderung. Es ist natürlich sehr ambitioniert, in den nächsten drei Jahren schon Deutscher Meister werden zu wollen. Es bedeutet aber auch, dass dieser Wunsch geäußert wird, dass Gotthard bereit ist, weiter in die Haie zu investieren, nicht nur in diesem Jahr, wo die Haie 50 Jahre alt geworden sind. Also Man kann es so positiv sehen. Die Haie haben die größte Halle in Deutschland. Sie haben die meisten Fans. Sie haben auch, wie man in der Corona-Krise gesehen hat, die treuesten Fans und sie wollen halt wieder eine Mannschaft aufs, aufs Eis stellen, die diesem ganzen Szenario entspricht. Also eine Mannschaft, die die Großen herausfordern kann. Also die München herausfordern kann, die Berlin herausfordern kann und das ist eigentlich eine positive Nachricht für alle. So sehen sie es, glaube ich.
1: Werfen wir mal einen Blick auf die gesamte Liga. Du hast schon zwei genannt. Wer ist deiner Meinung nach sonst noch Favorit, außer Berlin und München?
2: Ähm, ja, Mannheim ist, sind immer die, die, die das meiste Geld haben. sind die Favoriten, das ist seit Jahren so. Sind in diesem Jahr sind die anderen ein bisschen näher dran. Die Haie natürlich auch. Aber ich glaube, es werden wieder diese drei unter sich ausmachen. Und wenn ich mich festlegen müsste, jetzt schon vor der Saison, was natürlich sehr schwierig ist, würde ich aber Diesmal auf München tippen, weil die sich meiner Meinung nach am besten verstärkt haben. Unter anderem mit Nationaltorhüter Matthias Niederberger. Außerdem waren sie das letzte Mal 2018 Meister und wollen es unbedingt wieder wissen. Also mein Favorit ist München.
1: Herzlichen Dank, Christiane Mita zum Start der Deutschen Eishockeyliga. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö. Starts mit K. News für Köln.